0: Jeg ved, at Sofie Amalie, Hun har været en meget markant dronning i, i Danmarks historie, og hun kom for oprindeligt fra Tyskland, fra Braunschweig, og øh, hun var ikke fra perleveninder med Christian den datter, Leonora og Christina. De, de havde nogle, nogle opgør.
1: Jeg synes, det er spændende at høre om, fordi så meget har jeg ikke sat mig ind i historien om Sofie Amalie. Det har jeg virkelig
2: Lytter til vores veje Vingeshus på Radio 4. Jeg går rundt i det gamle København i det kvarter, der hedder Frederiksstaden, som blev anlagt i 1700-tallet i Indre By. Der er en del trafik og flotte gamle bygninger, nogle af dem ret berømte her i landet, blandt andet Marmorkirken, Kirken. er lige gået forbi. Jeg er på vej hen til Amaliegade for Sofia Amalie af Braunschweig Lyneburg, der ligger navn til gaden. Hun var en dronning med en usædvanlig stærk personlighed der både øh, sikrede hende politisk magt og indflydelse i en tid, hvor kvinder ikke havde særlig meget at skulle have sagt. Og nu er jeg ved at være fremme på Amalie gade. Det er sådan en, øh, jeg vil skyde på, at den er et par hundrede meter lang gade, og det er et øh, portburi af både øh, Gamle bygninger og moderne arkitektur, der er noget vejarbejde og for enden af gaden kan man lige skimme Amalienborg, som jo faktisk er opkaldt efter denne her Sofie Amalie. Vi går på dem, leger på dem, løber bor og lever på dem. De danske gader og veje har i århundreder dannet ramme om vores liv. Men hvad ved vi egentlig om dem? Og hvilke historier gemmer der sig bag deres navne? Mange gader er opkaldt efter mennesker, de færreste af os har hørt om, eller som er gået over i glemslen. Lokale helte, rige købmænd eller forelskede poeter, som har gjort indtryk og sat aftryk på historien. I det her program tager Radio 4 rundt i Danmark for at undersøge, hvem disse personer var, og hvorfor de har fået en fast plads på det danske landkort. Det er historier om storhed, krig, kærlighed og fald, og hverdagen i Danmark gennem tiden. Det er vores vejs vingesus. I den her sæson dykker vi ned i nogle af de mere dystre perioder i Danmarks historie og kigger nærmere på de personer, der spillede en central rolle. Jeg vil gerne vide, om folk, der bor her på Amalie Gade kender dronning Sofie Amalis historie. Og så kunne jeg også godt tænke mig at vide, hvad det her egentlig er for et sted at bo. Derfor har jeg ringet til nogle helt tilfældige borgere, som bor her på gaden, og spurgt om jeg må komme forbi og spørge lidt ind til det. Det har Lotte og Martin sagt jeg ja til, og jeg er nu på vej hen til Lotte. Goddag. Er det Lotte? Ja, det er
1: det. Hej. Kom ind Godt. Tak skal du have.
2: Jeg holder lige lidt
1: afstand her. Ja, ja. Godt at møde dig. Ja, lige lige måde. Spændende. Det er her, du bor. Ja, jeg bor, ja. Vil du, vil du smide dit overtøj? Det vil jeg meget gerne. Ja. Tak. Skal jeg øh, ikke til mine sko Nej, af? Nej, det skal du ikke. Det er jo hverken bort eller snavse eller noget. Okay. Jamen, tak skal du have. Det er en stor lejlighed, du har her. Ja. Og det er noget endda ved... Endnu større. Altså der huset blev bygget, så byggede de store lejligheder til Hoffets ansatte. Ja. Kammerherre og alle de der fine folk. Ikke? Så det har hængt sammen med lejligheden ved siden af ved 12 værelser.
2: Hold da, op, hvor mange værelser er der nu? 6. Det er også en chat.
1: Ja. <laughs> altså jeg har boet her i 50 år. Og med tre små børn flyttede vi ind, min mand og jeg. Og så er de vokset op her. Og så har man jo fulgt med i alt, hvad der sker i huset, og hvad der har sket i gamle dage. Og det har været rigtig spændende. Hvad sagde du? Undskyld, hvor mange år har du boet her? 50 år. 50 år? Hvor ja. gammel er du? Jeg er 85.
2: Så du har boet en rigtig stor del af dit liv her? Ja, det har jeg. Jeg tænker også det er ikke så tit at folk kan sige, at de har boet det samme sted
1: i 50 år. Nej, men jeg har jo også boet, hvad skal man sige, andre steder som barn. Og som da vi var nygifte og sådan noget, så boede vi ud i Søborg. Og så havde vi nogle kontakter, så fik vi lejligheden her, ikke? Og så er det her for 7-8 år siden blev det andelsbolig, og det har været, hvad skal man sige, også en kamp, ikke man tror, når andelsbolig, så så ejer man noget. Ikke? Det gør man jo også. Men det er også stort arbejde at få det til at fungere, og folk ikke ryger hoveder i hinanden og sådan noget,
2: ikke? Ja. Vil du have kaffe? Ja, tak.
1: Og hvad er det er rullade. Rullade fra Irma. <laughs> Den er rigtig god. Den ser god ud. Det der hus vi byggede i 1880'erne huse her, ikke? Og inden da, se her, så. tak skal jeg Inden da var der bare tag med fingrene. var der øh, et hospital som hed Almindeligheden, og det kaldte vi så, ja, da vi indtil vi blev, blev forening, så kaldte vi vores Boligforening for almindeligheden. Og hvad, hvad kan det, du, du sige, huset? Er det nogle gamle, de gamle billeder? billeder? af huset, og her boede så de der øh, stakkels mennesker, fattige mennesker, som ikke havde råd til, til almindelig lægebehandling. Og det hed, og så flyttede det, så ikke duede mere, fordi det var så usselt, så flyttede det over der, hvor Kunstindustrimuseet ligger nu. Ja. Du, du virker ja. til at vide en del om det her område. Jamen, jeg synes også, det er så spændende,
2: Lotte fra Amaliegade har godt styr på sin ejendomshistorie. En ejendom, hvor hun har boet i 50 år. Den anden beboer fra gaden, som har sagt ja til at mødes med mig, hedder Martin. Ja, Hej, er det Martin? Ja, det
1: er det. det, er det.
2: Hej, og det bliver lige hype med lidt afstand her. Ja. Hyggelig at møde dig.
0: Ja, men lige må Kom komme indenfor.
2: Tak skal du have. Kan jeg lægge mine ting her?
0: Det må du bare ja. give. Tak. Må jeg fylde dig en kop kaffe?
2: Jo, jo tak.
0: Det siger jeg aldrig nej til. Nej, det er godt. Det støt, jeg står vi, gå gå indenfor.
2: Ja, tak. Og det er simpelthen her, du bor, Martin.
0: Ja. Og her har jeg boet siden 1953. 1953? 53. Ja, altså, så har jeg boet andre steder, men i samme ejendom, ikke?
2: Okay, så du har boet i andre lejligheder her i Hjerne. Jeg boede
0: boet i 34. Og så, da vi blev bolig, så fik jeg mulighed for at være og det her, som er mit hjem, Og det står for en større renovering hen ad vejen.
2: Altså, er den her lejlighed dit, er det her, du er opvokset?
0: Altså, i, i princippet er jeg jo født ud på Vesterbro i Hedebygade, eller ikke født der, men der boet, vi er ude de to første år og her ind i 53. Og så har jeg, altså, kender jeg næsten ikke andet end det her, vel?
2: Altså, det vil faktisk sige, at du har boet her størstedelen, ja, størstedelen det, af dit liv?
0: det her det, det herfra min verden går, ikke? Fordi det, jeg kender i princippet ikke andet, vel? Så... Jeg kan godt mig en slags, en slags hjemmefødning, ikke? så Ja, skal vi gå for? Ja, tak.
2: Du har rigtig mange bøger og CD'er. Er, øh, er du særligt interesseret i litteratur og musik?
0: At du kan se for eksempel sådan noget som Københavns historie, det ligger mig meget på på scene, ikke? Altså nu, det der, det er også Københavns historie, og så er der noget verdenshistorie, noget krigshistorie og sådan noget. Det er, det er sådan, noget, sådan noget mere rustikt. Ikke? Så det er ikke, du ved, retur, det er ikke så meget mig. CD'erne, det er jo sådan nærmest fra dengang, hvor det var populært, ikke? Altså, det er i dag, der downloader og streamer folk, jo er næsten alting, ikke? Så det, altså, jeg vil våge at påstå, at jeg har et utroligt bredt smag. Det eneste, ikke kan klare, det er sådan noget 12-tone musik og sådan noget der, men altså, alt lige fra jazz, klassisk, underholdningsmusik, og sågar dansk top, altså alt, Altså, hvis det, bare er, det er ikke alt musik, jeg kan lide, men det er alle typer musik, jeg kan lide. Ikke? Så. Ja. Jeg hælder lige en kop kaffe op. Ja,
1: tak
0: Tak for sådan, det. Vær, vær, tak. Martin,
2: har, har du tænkt over, hvem Sofia Amalie, der ligger navn til den her kæde, hvem hun var?
0: Jeg ved, at Sofie Amalie hun har været en meget markant dronning i, i Danmarks historie, når hun blandt andet havde det slot, som, som brændt herovre. I, det lå sådan set med ryggen ud til førdisk, det brændte. Og jeg ved, at hun kom for oprindeligt fra Tyskland fra Braunschweig. Og øh, hun var ikke lige fra med Christian 7 der datter Leonora Christina. De, de havde nogle, nogle opgør, og men øh, altså, det min viden på det område er begrænset ikke?
1: Jeg, jeg kender ikke, altså jeg kender ikke hele historien om var Dronning, ikke. Sofie Amalie, men jeg ved, at hun havde det der lille sommerslot. Og det blev så revet ned i den forbindelse, at de lavede det, der hedder Frederikstaden. Det er jo det hele, det her område hedder Og så var det, de byggede Amalienborg, hvor Amalie, i forbindelse med det, har hun så lagt navn til. Men jeg kan ikke, jeg ved ikke, hvor mange år det er siden, det må jeg indrømme. Jeg har mere gået op i de... Regenter, der har boet på Amalienborg, mens jeg har boet her, hvor Frederik den 9. boede her. og dronning Ingrid, og hver gang der var nogen af dem, der døde, så løb vi ned på Amalienborg Slotsplads, og så skulle de jo have skiftet garderne fra det ene slot til det andet slot, og det var meget bevægende. Så selve Sofie Amalie kan jeg ikke fortælle så frygtelig meget om, hun har lagt langt til, til den her gade, kan man sige. Men så burde den jo også hedde Sofie Amalie-gade. Du har
2: fortalt, at det er sådan en begrænset viden, du har om ja. Sofie Amalie. Kunne du tænke dig at, at vide lidt mere om hende?
0: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. For netop for grund af, at det er så tæt på, både med gaden og med, med slottet og det hele der, så kunne jeg utroligt gerne vide, noget om, at vide mere om hende.
2: Martin og Lotte kender lidt til dronning Sofie Amalie, men ikke hendes historie. Den vil jeg gerne fortælle dem, for bag navnet på gaden i hjertet af København gemmer sig en historie om en stærk kvinde, der med overdådige fester og modige handlinger kastede stjernestøv på det danske kongehus i 1600-tallet. Men også en kvinde, som var hård mod sine rivaler, og som måske spillede en vigtig rolle, da hendes mand blev Danmarks første enevældige konge. Hej Sebastian. Hej, hej. Godt at møde dig. Får lige en albu her. Ja, sagt, en, der kan gøre mig klogere på dronning Sofia Amalie, er historiker Sebastian Ollen Jørgensen. Så er vi her. Amalie-gade. Ja.
3: Det er vi. Og foran os, der ser vi jo øh, portalen ind til Amalienborg I Vi aner, vi er i nærheden af Kongeslottet. Men ellers er det bare en pæn og repræsentativ, og som man kan høre også, lidt travlt Københavnsgade. Mit navn er Sebastian Ollen Jørgensen, og jeg er lektor og Ph.D. på Saxo-Instituttet på Københavns Universitet, hvor jeg underviser i moderne historie. Og moderne historie for os historikere, det starter i 1500 og slutter omkring 1800. Så Sofie Amalie og hendes tid, 1600-tallet, den danske enevælde, det er noget af det, jeg har beskæftiget mig allermest med.
2: Hvis du skulle beskrive den her gade, hvad ville du så, hvordan vil du så beskrive den?
3: Jamen, den er jo sådan en blanding af gammelt og nyt. På højre side ser vi nogle pæne, gamle øh, paler fra øh, slutningen af 1700-tallet og 1800-tallet, øh, mens venstre side er mest præget af moderne, funktionalistisk øh, byggeri fra øh, 1900-tallet. Så øh, det er jo sådan to store ekspansionsperioder i Københavns bys historie, vi her øh, går imellem.
2: Sebastian... Har du været her på Amalie gade før?
3: Ja, det har jeg. Jeg cykler forbi her mange gange og alle har jo været på Amalienborg slotsplads, så øh, man har også været i nærheden.
2: Kan du egentlig huske første gang du var på øh, du så Amalienborg?
3: Ja, det kan jeg godt. Ganske svagt, fordi øh, mine forældre tog mig med til udråbelsen af dronning Margrethe i øh, 1972. Så øh, der var jeg som en hel del andre danskere på Amalienborg slotsplads, og det kan jeg ganske svagt huske. Hvor gammel var du? Og oh, øh, der var jeg 8 år. 8 år. Altså Helt ærligt så forstod jeg ikke noget videre af det dengang. Det var bare en lidt, lidt kold dag, og der var langt deroppe.
2: Historiker Sebastian Ollen Jørgensen har så mange andre været på Amaliegade før, eller i hvert fald for enden af gaden, hvor Amalienborg ligger. Inden vi dykker ned i Sofia Amalies historie, spørger jeg beboerne Lotte og Martin, hvordan det er at bo lige ved siden af en af Danmarks mest berømte seværdigheder.
0: Jeg ved... Uh fra andre steder, altså når man siger, hvor man bor, så øh, falder de næsten på, på, på rumpen øh, ved tanken om, at hej, hvor må det være ikke? men som jeg, som jeg har sagt før, det er, altså det, jeg har altid boet her, for jeg opfatter det som, som ikke noget særligt, og alligevel noget særligt, ikke? Så det, det kan godt være lidt svært at, at, at definere sådan i, i detaljer. Men for mig er det jo helt naturligt at bo her, ja, men jeg ved meget, at det er meget eftertragtet at komme herind og bo.
2: Er du glad for, du glad for at bo her? Ja.
0: Ja, jeg håber, jeg kan bo her, til jeg
1: lukker mine øjne.
2: Hvad er det, der er godt ved at bo her?
1: Ja, altså, det er jo hele området også, ikke? Og, og, og efterhånden kender man jo også en del folk, der bor her i huset, ikke? Så øh, ikke fordi vi render dørene altså ned hos hinanden, men man kender hinanden og får en sludder og...
2: Kan du godt lide det, ja. at, øh, at få en sludder med dine naboer? Ja, det kan jeg godt.
0: Som jeg også indledningsvis sagde, det er altså... Det er, det er sådan, det jeg opfatter som min verden. Ikke? Og det, der er, er dejligt ved at bo her, det er jo, at forholdsvis stille alligevel så er det tæt på. Hvis du for eksempel vil til Tand og Fjæs og sådan noget, der, så er det jo kun en stenkaster så er du inde, inde midt i byen. Ikke? Så altså, det er et prafuldt sted at bo. Jeg kunne ikke tænke mig at bo andre steder, altså, hvis jeg skulle bo i en by. Ikke?
2: Du bor jo næsten lige ved siden af Amalienborg. Ja. Det tænker jeg må også må præge,
1: det her område. Gør det det? Ja, lidt. Men altså, det er jo ikke, fordi man ser så meget til selve kongefamilien som sådan. Man kan nogle gange se, bilerne køre forbi hernede. Jeg har der også for ganske nylig kronprinsen, han gik og luftet sin ud, og så skulle jeg ind ad min port med min rollator. Nu skal jeg, at han så lukket porten op for mig. Tak skal du have, <laughs>
2: Kom, røg der lige et du ud. Af. Ja, det,
1: det synes jeg, der gjorde ikke, fordi han gjorde det så spontant. Ikke? Det var først bagefter, jeg tænkte, nå, du sagde, hvis du til ham. <laughs> tror du ikke, han har oplevet det før? Det tror jeg, tror jeg bestemt, er.
0: Ja. Vi ser blandt andet også kronprinsessen Mary, der løber ned langs med havnen og sådan noget der. Jeg tror, at de nyder det der, at de er ude blandt almindelige og bliver betragtet som almindelige mennesker. Men altså, dronningen kan jo ikke gøre det samme. Fordi at, at tidernes ugrundst har gjort blandt andet, at, at der bliver passet ekstremt godt på, ikke? Altså både med service og, og, og så nogle folk der. Men før af tiden, altså hvis du går måske 30-40 år tilbage, så så vi der her, til hun gik ud og handlede.
2: Både Martin og Lotte er glade for at bo på den centrale og lidt royale amalie -gade, hvor de begge har tilbragt størstedelen af deres liv. Men hvem var Sofie Amalie af Braunschweig Lyneburg, som gaden og Amalienborg er opkaldt efter?
3: Uh, Sophia May var en dronning, uh, en af dem man husker, uh, og hun gjorde indtryk på sin samtid. Hun var en stærk kvinde, på godt og på ondt. Og så satte hun også et præg på hofkulturen, på uh, hvordan man festede, uh, og hvordan man kastede glans over kongehuset. Hun var en stærk personlighed, uh, og det betød også, at hun fik politisk indflydelse. Uh, der var mange, der mente, at hun var den, der i det afgørende øjeblik puffede skubbede Frederik den tredje lidt i ryggen, så han trådte frem og greb den ene magt.
2: Ifølge historiker Sebastian Ollen Jørgensen var Sofia Amalie altså en stærk kvinde og dronning med politisk indflydelse. Men hvordan ender den tyske Sofia Amalie som en magtfuld dronning i Danmark? Jeg spørger Sebastian, hvad Sofia Amalies baggrund er, og hvad det er for en tid, hun lever i.
3: Sofia Amalie er en nordtysk prinsesse, født i med Braunschweig Lyneborg, og vi ved ikke ret meget om hende de første mange år. Hun er født ind i en familie, som er protestantisk, som er i familie med det danske kongehus i forvejen, som man faktisk kender udmærket. Hendes far er med i Kalmerkrigen, som herfører på Christian Vires side, så man er tætte. Og hvis man ser på familien, så er det en politisk begavet familie. Hun er, er en fyrstelig slægt. Det er jo ikke det allerhøjeste niveau. Det højeste niveau i det tyske rige, det er selvfølgelig kejseren. Det næsthøjeste, det er kurfyrsterne. Men derunder, det er herreturene. Og det er der, hun er. Og det er jo for os at se i høj grad en tilværelse i sus og dus. Der er fester, der er politisk ansvar. Men det kan jo også gå galt, hvis man sætter sig forkert. Og så er det politiske kampe med nabofyrster, med stænderne, altså adlen og byerne. For tiden er også et udskillelsesløb. De stærke, de dygtige, de dynamiske, de stiger op, og de andre, de stiger ned.
2: Hvordan ender Sofia Amalie med at komme til
3: Danmark? Dronning Sofia Amalia er jo ikke født som dronning. Hun kommer til Danmark, fordi hun bliver gift med Prins Frederik, som er Christian 4's anden søn. Det vil sige, at han er ikke født til tronen. Han er reserven, og derfor en brik i far Christian 4's politiske spil. Og det politiske spil, det foregik i forhold til svenskerne, det vi er vant til, men vi glemmer tit at det også foregik i Nordtyskland, hvor der var en række områder, som fra middelalderen af var fyrstbispedømmer, det vil sige biskoppen var også værste fyrste, og de fungerede efter reformationen som sådan nogle protestantiske valgfyrstedømmer, hvor de omkringliggende fyrster og konger i det her tilfælde kunne placere deres yngre sønner, hvis de var dygtige og bestak en masse folk. Og det gjorde Christian 4. i stor stil, og i 1635 så havde han held til at få placeret Frederik på bispestolen, i Bræmmen-færden, Det område området syd for Hamborg, mellem Hamborg og Bremen. Et ret stort område der ud mod øh, øh, Vadehavet.
2: Og hvor vigtigt var det at få placeret Frederik der på det tidspunkt?
3: Det var en meget vigtig øh, placering, fordi man var huske på, at øh, Christian den 4. også var hertog i Slesvig og Holsten. Så øh, hvis man kunne sætte sig på området øh, fra, fra Elten til Veser, altså mellem Hamburg og Bremen, så havde man ligesom forlænget det danske magtområde på en meget øh, praktisk færdig. Så da Sofia Amalie blev gift med Frederik, så bliver hun gift med en dansk prins, ja, men ikke med en tronfølger, men med en fyrstærkebiskop af Bremen færden. Det er absolut pænt, men hun bliver også gift med en mand, der har den danske trone som et perspektiv. Hans storebror, Christian kan tydeligvis ikke for børn og er ikke sund. Så øh, den næste i rækken, sandsynligvis Danmark er stadig velkongøme. Men øh, den næste i rækken, det er Frederik. Så derfor så skal han gifte godt. Øh, og det bliver han, og derfor bliver hun gift godt med ham.
2: Sofia Malie og Frederik den Tredje bliver gift i 1643, da hun er blot 15 år gammel. Paret bosætter sig i Nordtyskland, men der kan de ikke blive længe. for i 1645. Under 30-årskrigen erobrede svenskerne området, og parret må flygte til Flensborg, som på det tidspunkt er en del af Danmark.
3: Fra 1645 er de i Flensborg, og det Danmark, som går ind i freden i 1645, det er et ødelagt land. Jylland er blevet overrendt af soldater i to omgange inden for den seneste generation. Resten af landet øh, står det bedre til, men øh, der er også en politisk krise. I snart 60 år har kongen heddet Christian den 4., og han er gammel, og øh, han er ikke kun ved at blive affældig, men øh, der er også så mange ting, som han har villet, som er gået galt, og han er svækket, og øh, der er simpelthen en politisk krise oven i den sikkerhedspolitiske og den økonomiske.
2: Sofia Malie og Frederik kommer til, kommer til Flensborg øh, og til Danmark i en tid, hvor, øh, hvor landet er ramt af økonomisk krise ja. og er i en politisk krise. Hvordan ender de med at blive det regerende par?
3: Øh, når Frederik den tredje, så vi kender ham, og Sofia Malie bliver det nye kongepar, så er det simpelthen øh, det dynastiske spil. Hans storebror, Christian der for længe siden er blevet udvalgt til konge, til konge øh, og bare har siddet der i venteposition, han dør i sensommeren øh, 1647. Og så er det simpelthen sådan, at der er kun én pilen peger på, og det er Frederik. Og det ved alle godt, men derfor skal der alligevel handles og købslås. Øh, så øh, da Christian den 4 dør i februar 1648, så er Danmark formelt set uden konge. Man har ikke fået valgt Frederik endnu. Og det betyder, at der skal forhandles, forhandles mellem konge og rigsråd, men også mellem konge, rigsråd og så den gruppe af svigersønner, som Christian 4 forsøgte at støtte sig til, men som endte med at køre med klatten med ham. Og det er i Hultfelt og Lævn og og et par stykker til.
2: Og hvad er deres rolle i forhold til udnævnelsen af den kommende konge efter Christian den 4?
3: Rigsrådets rolle i forhold til øh, den nye konge er jo simpelthen at vælge ham. Rigsrådet har valgretten, øh, og i den sammenhæng har de også retten til at forhandle den såkaldte håndfæstning, altså en kontrakt, øh, betingelserne for, hvordan øh, det politiske liv skulle, øh, skulle køre. Og øh, den magt benytter de til at forhandle den hårdeste, den for kongen hårdeste håndfæstning igennem, hvor han er bundet mest, skal spørge rigsrådet mest, skal samarbejde mest. Det er jo en skæbnens ironi, at den konge, der må underskrive den hårdeste håndfæstning, som er mest bundet, han ender med at blive enevældig og mest ubundet.
2: Hvordan Frederik 3. bliver enevældig konge, vender vi tilbage til lidt senere. I første omgang bliver han valgt til konge i 1648 og det betyder, at Sofia Amalie nu bliver dronning.
3: Sofia Amalie er en øh, ung dronning og en øh, dynamisk dronning, der øh, med glæde og med energi og med stor succes spiller rollen som hoffets øh, centrum. Øh, og det er en rolle, som øh, både ligger i tiden, men som øh, der også har været en sult efter. For Christian den dronning døde i 1612. Og i alle de mange år siden der har der ikke været en dronning. Så... Øh, i de 36 år, der er gået siden dronning Anna-Katharina Brandenborgs død, der har der ikke været en dansk dronning. Så pladsen har stået tom, der har manglet noget. Leonor Christine, altså en af Christian 24's døtre med Kirsten Munk, har sådan delvis kunne fylde noget af pladsen ud, men hun var ikke dronning. Det er der kun én, der kan være, og nu, var der, nu er der endelig en.
2: Hvor vigtigt var det for, for, for Danmark, at der var en, en dronning på det her tidspunkt? Du siger, at der, der var et hul, der skulle fyldes ud. Er det noget, man går op i, at der er en dronning på det her tidspunkt?
3: Man går meget op i, om der er en, en dronning. Dels så skal hun jo øh, føde nogle børn, så øh, kan sige, dynastiet kan fortsætte. Men øh, hele det sociale, og dermed også det politiske, øh, og det kulturelle liv ved hoffet, det er øh, også afhængigt af, at der, er, at der er kvinder, og der er en dronning, uden så mangler der noget. Og der er ting, man ikke kan gøre. Så derfor er det meget, meget værdsat. Sofie Amalie bringer et, kan sige et frisk pust. Hun bringer det nyeste det nye ind i dansk hofkultur. Og hvad er så det nyeste nye? Ja, det er franske møbler og franske og tyske musikere. Og så er det sådan noget som hofballetter. Det er en slags musicals, hvor både professionelle og medlemmer af Kongehuset optræder.
2: Optræder hun selv?
3: Ja, og øh, dronning Sofie Amelia optræder selv af skille i gange og gør det godt. Øh, hun kan både synge og, og danse. Øh, og så øh, introducerer hun også de såkaldte øh, værtskaber. Det er sådan en slags øh, temamaskerader, udklædningsfester, hvor man for eksempel leger, at øh, festen er et øh, Bryllup, og så er deltagerne klædt ud som bønder og, og gæster. Eller at det er et værtshus, hvor øh, alle mulige personer, forskellige stænder, forskellige nationer kommer, øh, og så kan de kongelige og, og deres gæster, adelige ved hoffet, eventuelt fyrslige gæster, klæde sig ud og lege de er bønder eller soldater eller handlende. Det er altså rollespil og udklædning, og øh, ja det er jo den dag i dag. Sjovt, og noget, som også overklassen dyrker.
2: Og hun arrangerer de her forskellige ting, altså ja. både hofballet og, og, og rollespil og, og fester. Hvilken betydning får det, at hun gør det?
3: Når det er vigtigt, at Sofie Amalie kan være centrum og arrangere de her fester og gennemføre det med så stor glans, så er det jo fordi, at det ikke bare er fester. Det er også... Lejligheder, hvor der bliver kastet glans over kongehuset, over Danmark, og der bliver knyttet forbindelser, der bliver skabt et socialt miljø, der bliver skabt lojalitetsbånd. En fest er ikke bare en fest, den er også et udtryk for fællesskab, for alliancer, for magt.
2: Så de er faktisk ret vigtige sådan nogle arrangementer her?
3: De er vigtige, og de, disse øh, fester var, var vigtigere dengang, end de er i, i dag. Øh, det må man helt klart sige.
2: Sofia Amalie bliver med sine fester og sociale evner en populær dronning. Men ikke alle ved hoffet er lige begejstret for den unge Sophia Amalie.
3: Når øh, dronningen Sofia Amalie med øh, en sådan øh, energi greb chancen og øh, gav den som, som hoffets centrum og øh, brillerede, øh, så må man jo også forstå, at der var en anden, der dermed blev skubbet til side, øh, og det var Leonor Christine. Christian 4. starter med øh, Kirsten Munk, så derfor en person, der jo havde en konge til far, men alligevel ikke var førstlig, som var gift med den karismatiske, begavede men af de fleste historikere enige om, også et skøre Kovfins der var rigshormester. Hun havde jo i Christian den 4. sidste år givet den som en slags uofficiel første dame, og hun havde nytte hver eneste sekund, og hun måtte nu træde tilbage. Det var ikke morsomt. Og der er jo den fortælling, som måske er rigtig, måske bare et symbol på konflikten mellem de her to kvinder, at ved Sofie Amales kroning, så var kronen, som hun tog krones med, udstillet hos skuldsmeden, Og der så Leonor Christine den og holdt den i hænderne, og der kom hun til at tabe den. En øh, udspekuleret ondskersfuldhed, hvis det er sandt og i modsætning til altså bare en historie der sætter ord på forholdet mellem de her to.
2: Forholdet mellem dronning Sofia Malie og Christian 4. Statter, Leonora Christine, er betændt. Og det er forholdet mellem deres mænd
3: også. Altså en ting er, at disse to kvinder, Sofia Malie og Leonora Christine, er rivaler. Men der er også store politiske stridigheder og modsætninger mellem rigshormester Kåre Filsulfældt og Frederik den 3. og øh, hans embedsførelse bliver undersøgt og han har været korrupt og der er øh, de mest vilde rygter om øh, morplaner at kongeparret skal forsøge at planlægge eller planlægge mor på Kåre og Leonore Christine og vice versa og det hele kulminerer med at øh, Kåre Filsulfældt og Leonore Christine en tidlig morgen flygter og har en jagt liggende op ved Gileleje og øh, sejler til nederlandene. Senere går de i den svenske konges tjeneste. Øh, rager uklar med ham. Kommer tilbage til Danmark. Bliver fængslet. Bliver tvunget til at øh, afgive alt. Og øh, det hele slutter med landsforræderi. Kåre på en rejse i Amsterdam. Der kontakter han den øh, Brandenburgske gesandt, og tilbyder simpelthen kurførsten af Brandenborg, den danske trone. Han skal nok fikse et oprør. Det er klokkeklart højforræderi.
2: Der er altså en del drama forbundet med Korfits Ulfeldt og Leonora Christine, som har flygtet fra Danmark efter Korfits forræderi. Med Leonora Christine ude af billedet, kan Sofia Malie fortsætte arbejdet med at styrke sin og
3: kongehusets position. Det vi ser i de første år efter 1648, hvor Sophie Amalie er blevet til dronning, Sophie Amalie. Det er ikke bare en et ungdomligt overskud. Det er ikke bare en trang til at sætte sig i respekt og presse andre, altså Leonor Christine og Koffi Sulfet ud. Man kan se, at det fortsætter. Fester af forskellige typer arrangerer hun. Hun har øh, livet igennem den her evne og vilje til at være et øh, midtpunkt. Og øh, til at øh, en, en, en evne og vilje til at øh, gøre indtryk på, ved sin stærke personlighed øh, og til at politisere.
2: Du lytter til vores veje Svingeshus på Radio 4, hvor jeg i dag besøger dronning Sofia Amalies gade, Amalie gade, i det indre København. Her fortæller historiker Sebastian Ollen Jørgensen, at Sofie Amalie har en stærk personlighed, der er med til at forme hofkulturen og styrke kongehuset. Jeg spørger beboerne Lotte og Martin, hvad de tænker, når de hører det.
1: Jeg synes, det er spændende at høre om, fordi så meget har jeg ikke sat mig ind i historien om Sofie Amalie. Det har jeg virkelig ikke.
0: Der er ingen tvivl om, at, at, at hun har været en kvinde, der, der har måske været lidt før sin tid. ikke, altså, Hun har ikke været den der lille, stille kone, der er gået hjemme. med altså, var selvfølgelig også dronning, men altså, alligevel. Ikke?
2: Hvad ligger der i det, at have en stærk personlighed for dig, Martin?
0: En stærk personlighed for mig, det er jo nok, at man har nogle grundprincipper, som man lever efter, og man er sådan set villig til at sætte hele situationen på spidsen for at efterleve de der principper. Man er ikke en, sådan en type, der, der lader sig tryne og, og og, og mener alt i, i døvsmål eller i, i, i hemmelighed. Ikke? Jeg kan bedst sammenligne det med, med sådan en, som jeg synes, der er utrolig stærk. Det er sådan en, som øh, Rit ja. Jeg synes, er en utrolig stærk kvinde. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, at hun øh, mange gange er i konflikt både med, med sine omgivelser og med, og, med i øjne, egne personer, altså fra, fra Socialdemokratiet, der Altså sådan nogle, der, der, der siger, hvad de vil, og så er de lige glade om, om det, det passer ind i, 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 i tidsånden eller sådan noget.
1: Det er jo rigtig vigtigt, at hvis man har en stærk personlighed, at man udnytter den positivt. Så folk sætter pris på, at man har en stærk personlighed, i stedet for at sige, at her herre bevares. Ikke? Om fænomenet, om os om at sige. Ikke?
0: Jeg synes også mange gange, at kvinder øh, har en tendens til, at være stærk, men altså det, er sådan, det kommer ikke så meget frem, men de, de skal nok få deres vilje, og så sidder manden tilbage med, med overbevisning om, at det var ham, der bestemte, og det er, trods alt, hende, der har fået sin vilje, ikke? men altså det, jeg synes, det er meget diplomatisk lavet, og det er sådan meget kvindeligt, i mine øjne. Altså jeg, jeg kan selvfølgelig fremhæve min mor, som var, var altså på papiret var en meget mild kvinde, men altså, det, når jeg ser tilbage på det, så hele vores opvækst og sådan noget, den er sådan set formet af hende, ikke? til trods for, at det var min far, der troede, at, der, at han var det. Det gjorde han ikke.
2: Hvordan, hvordan kom det til udtryk?
0: Jamen, så altså sådan mange ting, altså, altså hun kunne for eksempel foreslå et eller andet, ikke? hvor han så umiddelbart siger, nej, det har vi ikke råd til, eller det er, det er for dyrt, eller det synes jeg ikke er nogen god idé. Og så, måske senere hen, så var han kommet på en god idé, at... Øh, for eksempel tage derhen og sådan nogle steder, som hun oprindeligt havde foreslået, ikke? men nu fik han det til at fremstå som om, at det var ham, og så, du ved, så hun spørger til, nej, det er også en rigtig god idé, du har fået lidt faring Ja, så det, 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 det synes jeg, altså, der kan man godt være stærk, bare på en lidt anden måde, ikke? Altså, hvor man sådan set ikke kommer i konflikt med nogen, man får sin vilje alligevel, ikke? Så det, det er to forskellige kvindetyper, jeg her fremhæver,
2: har du en stærk personlighed?
1: Det synes jeg. Det synes jeg. Hvorfor det? Det er nok, at jeg er meget øh, impulsiv. Altså, også når jeg er ude og handle og sådan noget, ikke så hvis jeg står i en kø, eller der står et barn i sådan af. Jeg, jeg, jeg er meget. Øh, hvad skal man sige impulsiv med at snakke med andre mennesker, selvom jeg kan kende dem, ikke kender på. Hvorfor er du? det? Jeg tror, jeg har ejet det. <laughs> Min far var lige at lige med det samme så bliver jeg interesseret i de mennesker jeg omgås ikke? så jo jeg synes jeg har en pff. ikke man skal prale af så noget men altså det synes jeg jeg har ikke
0: jeg tror jeg er hæmmet af at jeg tænker meget over tingene og det er så noget med det, du ved først så tænker jeg det ene Altså til anden. Altså jeg, jeg har meget med at overtænke tingene, ikke? så derfor så synes jeg mange gange at tingene, de de falder på gulvet, fordi jeg har tænkt simpelthen søndere sammen ikke? jeg har altid en helt masse konsekvensberegninger med ind i, i min beslutning og så noget der altså til sidst går nu eller luften nu af ballongen
2: har du oplevet at det har nogle negative effekter at du har en stærk personlighed
1: ikke det jeg vil ikke ikke det jeg ved det kan godt være, at der er nogen, der står og visker og siger, at hun tror, hun er noget, ikke? <laughs> Men øh, det fornemmer jeg ikke. Det gør jeg ikke.
3: De første år i Danmark er øh, jo præget af magtkampen mellem Fred den tredje, Sofia på den ene side, og så de her svigersønner med Leonor Kristine og Koffi Hultfeldt på den anden. Og øh, den vinder man fra kongens side. Og så kan man jo så spørge, ja, og hvad så? Hvad skal vi så bruge magten til? Og det viser sig hurtigt, at det er en ny svenske krig. Den starter i 1657, hvor svenskerne er gået i krig i Polen og har fået så store problemer med så mange andre, at man fra dansk side, i hvert fald fra kongemagtens side, tænker, at nu må vi hjælpe med at give den vaklende kære et sidste puff, sådan så svenskerne lider det helt store nederlag, og vi måske kan score en gevinst. Det går, som nogen måske vil vide, grueligt galt. Svenskerne kommer i stedet, de marcherer over bælterne, og Danmark bliver tvunget til en forfærdelig ydmygende fred i Roskilde i 1658, hvor Skåde og Halland og Blekinge går tabt. Men freden er kun kort. Svenskerne bryder den og kommer tilbage og beleger København, og landets skæbne hænger virkelig i en tynd tråd.
2: Og hvorfor, hvorfor bryder svenskerne freden?
3: Svenskerne bryder freden, fordi det nærmest er det eneste fornuftige at gøre. Krigen i Polen går stadigvæk dårligt, og man frygter ganske givet med rette. Hvis man tog til Polen og slogs videre, så ville danskerne benytte den næste lejlighed til at falde svenskerne i ryggen. Og det er det af at den fred. Man har tvunget Danmark til, nærmest gør Danmark til en svensk lydstat. Og det var ligesom uacceptabelt. Men der kommer altså en ny krig, og i øh, den nye krig fra 1658 til hvor København bliver belejret, og hvor øh, det virkelig er en afgørende kamp, der er det ikke som under den første krig, hvor man tabte modet og øh, indgik en ydmygende fred. Nej, man kæmper. Nu slås man, eller også så er landet udslettet. Og man vælger at kæmpe, og man vælger at kæmpe med kongen og dronningen i spidsen. Svenskerne har stort set besat hele landet, København bliver belejret, og noget helt usædvanligt, der sker på det her tidspunkt, det er, at svenskerne ligger derude, kuglerne flyver ind over volden, og kongeparet, både Frederik 3. og Sofie Amalie, rider rundt på volden hver dag for at holde moralen oppe. Man kan sige, det lå i kongens jobbeskrivelse at gøre den slags, men er hun også gør det, og øvrigt, at den lille kronprins Christian V, den senere Christian V, også er med. Det var ekstraordinært. Det var noget, der også skabte respekt, skabte et bånd mellem kongehuset og befolkningen.
2: Hvorfor gjorde hun det?
3: Ja, hvorfor øh, blev hun ikke bare derhjemme? Det kunne hun have gjort, ja. Øh, I ekstraordinære situationer, øh, så er der meget at vinde og meget at tabe. Og den overlegne begavelse, den overlegne politiske og sociale begavelse, viser sig jo netop ved, at man i sådan nogle ekstraordinære situationer gør det, man ikke kan læse i bogen, men som viser sig at være det rigtige. Øh, Frederik den 3. kunne jo være flygtet. Der var også folk, der sagde, da svenskerne kom, at han burde tage en båd og sejle til Norge eller sejle til Nederlandene. Man, var før, ja. man var, havde en alliance med Nederlandene. Altså, gør noget andet, men man bliver, og man gemmer sig ikke. Øh, og øh, det er jo et stærkt symbol.
2: Når dronning Sofia Amalie rider på voldene, mens kuglerne flyver om ørerne på hende og hendes familie, er det ifølge historiker Sebastian Ollen Jørgensen et udtryk for hendes styrke og en overlegen politisk og social begavelse. En begavelse, nogen mener, er hovedårsagen til, at enevælden bliver indført i Danmark efter svenske krige. For krigene ender, og det gør de, fordi stormagter som Holland, England og Frankrig ikke er interesseret i, at der kommer én stormagt i Norden da det kan få konsekvenser for landenes handelsforhold i Østersøen. Så stormagterne lægger militært pres på svenskerne, som må give op. Der er nu igen fred i Danmark, men landet er helt ødelagt. Derfor indkalder Frederik 3. og Rigsrådet til et stort stændermøde i efteråret i 1660 i København, hvor adel, gejstlighed og borgere fra hver købstad i Danmark og Norge skal drøfte, hvilke skatter der skal udskrives, og dermed, hvem der skal dække landets underskud. Men under disse forhandlinger sker der det opsigtsvækkende, at Danmark bliver et enevældigt land. For Frederik 3. indgår en sammensvævelse med ledende repræsentanter for borgerstanden, altså den mest velstillede og veluddannede del af samfundet, og gejsligheden kirkens folk. Med kongens skjulte støtte fører borgerstand og gejslighed en hård konfrontationskurs, der kulminerer i forslaget om at gøre Frederik til afkonge og overlade løsningen af landets politiske og økonomiske problemer til ham. Det lykkes, og det gør det, fordi adelen og rigsrådet på det her tidspunkt er svækket. Men hvorfor overlade al magten til kongen? Ifølge historiker Sebastian Ollen Jørgensen tyder alt på, at de geistlige og borgerstanden havde forestillet sig et system med større politisk indflydelse til dem selv. Men kongen vælger i stedet at rydde bordet og tage det hele.
3: Her i Danmark, der får vi den ubetingede, den gennemførte enevælde. Altså, der er ikke tale om, at kongemagten stærk og rå, at kongenmagten får en stor gevinst. Nej, de rydder bordet. Hele bordet. Den danske enevælde er den mest ekstreme enevælde i hele Europas historie. Det er en revolution. Det er dristigt. Og der var mange dengang og siden, som så på Frederik 3. og Sofie Amalie og som sagde, det der, det er hende. For han var en indadvendt, tøvende fyr, der altid overvejede længe for og imod og under den her sammensværelse, under det her stændermøde og ved enevændens indførelse, der blev der handlet, der blev der truffet hurtige beslutninger og drastiske beslutninger om at lukke portene og lægge pres på rigsrådet og tage imod denne her magt. Og øh, det er der altså folk, der har tillagt hende. Og jeg er i tvivl. Den ene dag, der tænker jeg, at alt det her med, at der altid skal stå en kvinde bag alt, det er noget plads. Han Frederik den tredje var klog, han kunne godt selv. Og så den næste dag, så tænker jeg, nej, han var jo netop sådan en tilbageholdende, forsigtig Per. Måske en klog mand, men ikke en handlekræftig mand. Hun havde handlekræften.
2: Enevælden bliver så indført under Frederik den tredje. Ja. Måske, måske ikke har Sofie Amalie en finger med i spillet. Men hvad betyder det, at Enevælden bliver indført altså helt konkret på det her tidspunkt?
3: Enevældens indførelse helt konkret betyder, at det politiske liv bliver reduceret til kongen og hans mænd og hoffet. Dermed også en vigtigere rolle til Sofie Amalie. For befolkningen betyder det tunge skatter, en kæmpe her, og så kan man så glæde sig over, at alle betaler de her skatter. Adelen betaler også. Så kan man sige, at alle bliver presset knaldhårdt for det sidste, de har at give. Så landet kan øh, være så stærkt, som, er det, som det er nødvendigt øh, for at kunne klare sig, for at kunne være øh, på niveau med svenskerne. Det er det, det handler om. Det er safety first. Det er den danske enevælde. En anden konsekvens af enevælden er jo, at øh, kongehuset og dronningen dermed står meget friere end tidligere. De kan gøre, hvad de vil de kan ikke sætte sig ud over økonomien. Så de kan ikke bygge, bygge store og flotte slotte, men de kan bygge små slotte. Blandt andet Sofie Malenborg, som ligger lige her, her, her om hjørnet, eller rettere sagt efterfølgeren ligger. Men skal vi ikke gå derhen?
2: Jo, jo, lad os gøre det.
3: Den Dengang i 1660'erne, der var det her jo en bydel, der var ved at blive udviklet, og øh, der var nogle få huse, og så var der haver, øh, og øh, Sofia Malienborg, nuværende Malienborg, starter jo som en, en have, som en dronningens have. Og så øh, fra sidst i 1660'erne, øh, så bygger hun et slot, en residens. Øh, men øh, det ligger der jo ikke længere. Det brænder i 1689.
2: Det er Malienborg, vi er, vi er på vej hen til nu. Øh, ved du, hvor længe det har ligget der så?
3: Det har ligget der siden øh, midten af, af 1700-tallet. Og det er jo slet ikke bygget som kongeslot. Det er jo fire adelspalærer. Kongeslottet, det var jo Christiansborg, som var kæmpestort. Faktisk større end det nuværende Christiansborg. Det her, det var bare fire flotte adelspalærer, der skulle sådan være på et passende niveau. Og så viste det sig altså at være godt nok til en kongeneresidens, da det kom til stykket.
2: Ja, det Der er da i hvert fald plads nok, tænker jeg, til, til kongefamilien og, og et lille hof.
3: Ja, der er plads nok øh, til, til kongefamilien i, øh, på Amalienborg, men øh, i de gamle dage der, øh, skulle et rigtigt hofly jo også omfatte store fester og øh, en stor stald og ridebaner. og alt det der. Øh, det var der jo ikke her.
2: Så vi vil være fremme i Amalienborg. Ja. Slottsplads.
3: Smidflaget vejer og kongefamilier hjemme. Og Garderne står vagt.
2: Det er jo meget fint, når man sådan lige står og kigger på det, det her slot.
3: Ja, det er en dejlig plads.
2: Hvad kommer, hvad kommer det til at betyde for dronning Sofie Amalie, at, at der nu er indført enevælde, og at hun og Frederik, eller Frederik den tredje, har så meget magt, som han får?
3: Enevælden kommer til at betyde det for Sofie Amalie, at hun langt hen ad vejen kan få sin vilje. I hendes liv som øh, hoffets centrum der må man sige, der kan hun virkelig slå sig løs. Hun kan feste, hun kan holde sine fester, øh, hun kan brillere, hun kan bygge Sofia Magenborg, hun kan bygge Dronning Hun kan øh, gøre rigtig meget der. På det snævre politiske felt, øh, der må man sige, at der går hendes øh, indflydelse tilbage. Øh, de folk, hun støtter, den politiske linje, hun støtter nemlig en fransk alliance, den, øh, den, den taber. Den taber. Men der er én ting, hun stadig kan. Og det kan hun, til hun dør. Hun kan hævne sig. Der er fjender, der må lide. Og den, der har lidt mest, det er jo Leonor Christine. Okay, Leonor Christine var gift med Kåre Fertulfældt. Og han var landsforræder. Og han endte med at tilbyde den brandenborgske kurfyrste Danmarks krone. Altså simpelthen sige, du skal bare komme, jeg skal nok sørge for, at der bliver lavet oprør. Det er jo virkelig landsforræderi øh, i topklasse. Og det vidste hun selvfølgelig alt om. Livner Kristine. Og hun bliver også fanget. Hun bliver båret inde i blåtårn, og så får hun sådan set valget. Livner Christine skal bede om noget, fordi Kåre var jo og var blevet dømt som landsforræder. Og hun skulle indrømme, at hun var fuldt orienteret om de planer. At hun var medskyldig. Og så skulle hun så be om noget, og det vil de sikkert give hende, men de ville have, at hun ydmygede sig først. Og det ville hun ikke. Og så lå de hende rødende op i fængslet. Leonor Christine sidder i fængslet i Blåthorn i 22 år og bliver først sluppet ud, da dronning Sofie Amalie er død. Et par uger efter dronning Sofie Amalies død, så tager Christian den 5. hende den beslutning, at Leonor Christine skal frigives og kan få lov til at få sin frihed. Og hvad skal man sige til det? Dronning Sofie Amalie lod Leonor Christine rødende op i fængslet, eller i hvert fald lide 22 år. Og ikke kun lide 22 år i fængsel. Det var 22 år uden proces og dom. Altså, øh, og det, var det ville være grænseoverskridende i dag, og det var også grænseoverskridende dengang. Øh, og hvordan skal man forklare det? Øh, for Leonor Christine var det klart, at dronning Sofie Amalie var, var ond og hævngærig. Ja, hævngærig. Det tror jeg godt, man kan sige. Men man kan også dreje det lidt og sige, Sofie Amalie var en stærk kvinde på godt og på ondt. Og Leonor Christine fik det onde at føle.
2: Hvad tænker du om, at der gemmer sig sådan en, øh, en historie bag navnet på Amelie Jamen
0: Det synes jeg er uhyre interessant, og jeg er da kun glad for, at øh, jeg er blevet opløst lidt mere, fordi det, det er det, der giver givet mig blod på tanden til eventuelt at og, og prøve at, at grave lidt dybere i sig selv, fordi at, øh, det er åbenbart ikke en hvilken som helst dame, vi har med at gøre. Jamen det synes jeg, der er spændende, ikke altså,
1: men, men det kan godt være, det er øh, naturligt, at man finder på og opkalde en gade efter hende, fordi hun har været en stærk personlighed. Ikke? Så burde Leonora Christine jo også have en gade, kan man sige,
0: efter hende. Altså mange af de ting, som du lige har nævnt, det er forholdsvis nye for mig. Ikke? Specielt det der med, at hun red på volden og sådan noget der. Ikke? Men altså, der er ingen tvivl om, at det er en kvinde, der har sat sig et kraftigt aftryk i Danmarks historie. Det er sådan set det, 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 jeg sidder tilbage med. Hvis jeg kan prøve at sætte mig ind i tidens hånd, jamen så alene det der, at hun er at dronning til en enevældig monark, det gør jo selvfølgelig, at, at, at hun føler, at, at hun har retten til at gøre, som hun gør. Altså så måske er været en snært af hævngærighed og sådan noget. Det, ja, det kan man jo ikke sige så sig helt fri for. Altså, det, jeg ved godt, det er ikke nogen særlig god egenskab at have, men altså, vi har jo alle sammen følt, at du ved, det kunne være meget rart, hvis det gik dem, vi ikke bryder os om lidt dårligt. Ikke?
1: Det, det var ikke kun positivt, alt det, hun gjorde. Men hun midtede sin egen kage, sådan, så hun selv fik det godt. Ikke? Og de folk omkring hende må, må have syntes, det var okay. Ikke? Hvad tænker du? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror måske, det har været lidt for meget. Ikke?
2: Kommer den her viden til at ændre måden, du opfatter den her gade på?
0: Jeg synes, det bliver, det bliver sådan noget, noget krymmel der kommer ovenpå på min glæde ved at bo i gaden i forvejen.
1: Jeg, jeg synes at det er spændende nu at have fået at vide, at det var på grund af Sofia Amalie, Amalie, at den her gade så fik det navn, ja. hvor den dog kun hedder Amaliegaden.
0: Altså det, det er jo altså dybest set et historisk kvarter, hvis man kan fylde det ud med sådan noget som de det, det detaljer, du kommer med, så det er klart, altså det kommer til at kigge på det på en lidt anden måde.
2: Hvor ender historien om øh, dronning Sofie Amalie?
3: Dronning Sofie Amalies liv ender her, i det daværende Sofie Amalienborg. Øh, og hun er en gammel kvinde. Hun får et øh, slag tilfælde, så da hendes søn, Christian 5., øh, endelig når frem, så øh, har hun ikke længere, øh, kan hun ikke længere tale. Så øh, det er ikke nogen morsom død, hun får. Og... Øh, der er jo folk, der også har godt over det, øh, fordi de vidste, at det den anden end af byen, der sad. Leonor Christine i Blåthorn. Men øh, hun dør altså her i sit slot.
2: Dronning hun har øh, du har fortalt, at hun har en stærk personlighed på, på, øh, på godt og ondt. Øh. Den øh, gavnede nogen og gik ud over nogle andre men hun har jo fået ikke bare den her gade opkaldt efter sig, men også nogle andre rundt omkring i landet. Synes du, hun har fortjent at få de her faste pladser på det danske landkort?
3: Ja, det synes jeg. Hun har sat et aftryk på Danmarks historie. Hun er en dynamisk skikkelse, og det, at hun har både kan sige, mørke og lyse sider, det gør hende jo bare lidt mere spændende, og måske også lidt mere som ellers andre.
2: Sebastian, tak fordi du ville gøre mig klogere på, hvem dronning Sofie Amalie var, der altså navn til Amalie Gade i København. K i hjertet af København, hvor vi står nu.
3: Tak lige meget. Du
2: har lyttet til vores vejsvingesus på Radio 4. I programmet medvirkede Sebastian Ollen Jørgensen, der er historiker og lektor ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet, og beboerne Martin J. Andersen og Lotte Falk. Magnus Bang stod for Research, og det er mig, Cecilie Sønderstrup, der har tilretlagt og redigeret udsendelsen. Du kan genhøre programmet på radio4.dk, via Radio s app, eller hvor du foretrækker at hente dine podcasts. Vi hører ved.